0: 반갑습니다 여러분 아, 저는 설교단에 올라올 때 박수 받는 것이 가장 이상합니다 그 말을 들을 땐 목사님 빨리 끝내주세요 이렇게 들려가지고 아, 오늘 제가 설교할 제목은 신앙인의 성공지표 또 영어로 얘기하면 The indicator of successful Christian 이렇게 할 수가 있습니다 아, 지금 이 영어 설교로 통역이 돼야지 도움이 되는 분들은 지금 안 보이는 것 같은데 없으시죠? 합니까? 네. 제가 여쭤보는 이유는 만약에 그 지금 통역자가 사실 아까 저한테 연락이 와서 목사님 뭐 설교 온 거를 좀 보내달라고 했는데 아그 통역이 필요 없으면 제가 좀 자연스럽게 자연스럽게 좀 여러하고 얘기하듯이 좀 하고 싶어 가지고 제가 한번 여쭤봤습니다. 저도 좀 딱딱한 걸좀 좋아하지 않거든요 오늘 목사님께서 전화를 주셔가지고 병원에 있다고 하면서 아 대타로 다좀 뛰어야 된다 그래서 제가 순종하고 이렇게 왔어요 근데 오는데 그 하루도 백화점 쪽으로 굉장히 막혀가지고 굉장히 일찍 집에서 출발했음에도 불구하고 아 이러다가 얘왜 늦는 게 아닌가 생각이 되었는데 피카드리 서스을 돌아서 이 극장, 뮤지컬, 뛰어도가 많은 이쪽에 왔더니 수많은 젊은이들이 줄을 서 있는 거예요 보면서 물론 딱 관광객이 겠지만 혹시 저 중에 요즘 시험 보고 있는데 시험을 포기하고 저기 서 있는 사람은 없을까? 또 동시에 과연 오늘 몇 사람이 나올까? 요즘 시험 중인데 혹시 시험 중인 사람 한번 들어보세요 네 시험 치르고 있군요 혹시 시험을 포기해서 일은오건 아니죠 지금? 도저히 공부를 안 되고 하, 그러니까 교회 가서 그냥 하나님께 때나 어야 되겠다 기도하다 보면 혹시 찍을 때 뭔가 주님의 돌발적인 역사 있지 않을까 생각하는 분은 없을지도 모르겠어요 오늘 그 제가 설교하려고 하는 내용은 굉장히 중요한 내용이에요 도대체 이 크리스찬이 성공한다는 것은 어떤 것인가 과연 나는 이 성공하는 크리스찬이라고 말할 수 있을까? 우리 어머니 아버지가 평생을 교회를 섬기며 살아왔는데 장로님도 되시고 또 심지어 목사님, 성교사님 되신 분들이 계신데 과연 그분들은 내가 볼때 성공한 크리스찬들일까? 그 기준은 무엇일까? 인디케이터는 어떤 것일까? 뭐 이런 얘기를 제가 좀 하려고 해요 그래서 오늘 본문을 택했는데 제가 잠깐 기도하고 시작을 할게요. 우리 이영규 목사님과 사모님을 위해서 기도하고 싶어요. 그리고 시험이 내일인데도 불구하고 오늘 저녁에 나온 우리 사랑하는 친구들 위해서도 좀 기도하고 싶고요. 제가 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 의 삶을 인도하시는 정말 제가 가지고 있는 인생의 계획서보다 더 완벽한 삶의 계획서를 가지고 계시기 때문에 저희들을 영국 런던까지 인도하셨고. 그리고 오늘 이 수요일 저녁에 이 자리에 저희를 불러주신 그 뜻을 저희가 믿습니다. 하나님 아버지 우리 병원에 계신 이영주 목사님과 사모님 그 가정을 주께서 돌보시며 정말 그 사모에게 함께 하셔서 정말 빨리 몸이 회복될 수 있도록 주께서 역사해 주시고 그 아이의 이 탄생이 우리 꿈 있는 교회에게 더 놀라운 꿈이 이루어지는 그 계기가 될수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 저희가 정말 중요한 주제를 가지고 씨름하기를 원합니다. 우리가 크리스찬으로서 영국에 와서 공부하고 있고, 직장을 갖고 있고, 미래를 준비하고 있는데, 또 결혼을 생각하고 있는데, 과연 성공하는 크리스찬이란, 아니 이 크리스찬의 성공이란 무엇인가? 이 문제에 대해서 주님, 오늘 저희의 영안을 열어 주시옵시고, 깨닫게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 신앙인에게 있어서 성공한다는 것이 이 세상의 그 높은 지위와 부귀 영화를 누리는 것이라면 예수님의 열두 제자는 실패자일 것입니다 그들은 다들 가난하게 살았고 저축은 고사하고 매일매일 먹어야 될 양식을 위해서 기도하지 않으면 살수 없을 정도로 그러한 척박한 환경 가운데서 평생 살았기 때문에 그렇습니다 이 신앙인으로 성공한다는 것이 평안하고 안락한 삶 소위 이 웰빙하는 그 삶에 있다면 예수님이나 또 그를 쫓아서 살았던 열두 제자들은 아주 실패한 사람들 것입니다 그들은 모두 한결같이 거칠고 힘들고 이 척박한 환경에서 매우 급진적으로 아주 라디칼하게 살았고 평생을 이 영적 군사로서 이 스피리추얼 솔저로서 그렇게 영적인 전투를 하고 살다가 순교자로서 생을 마감했기 때문입니다. 여러분, 이 목회자나 선교 사로 성공한다는 것이 이큰 건물을 소유하고 있거나 또는 성도들이 얼마나 많이 예배를 드리느냐 하는 그 숫자에 달려 있다면 다시 말해서 그 예배당의 크기나 등록교인의 수또그 교회 예산의 크기 억대가 되는 연봉 이런 것으로 한 목회자나 선교사의 그 성공 여부를 가늠할 수 있다면 평생 자기가 일하면서 전도했던 자비량 선교사 이 사도 바울이나 7년 동안 단한 명도 주님께로 인도하지 못했던 선교의 아버지 윌리엄 케리 이들은 실패자일 것입니다 그쵸? 그렇죠? 평생 단한 명에게만, 평생 단한 명만 주님께로 인도한 위대한 선교사도 있었어요. 그, 리빙스턴, 아프리카에 가서 평생을 바쳤던 이 글라스고 출신의 이 리빙스턴이나 또는 이 선교지에 가서 사람들에게 복음을 전하기도 전에 땅을 밟을 때 그냥 숨을 거둬야만 됐던, 여러분 지금 누굴 말하는지 아세요? 바로 토마스 선교사, 대한민, 이렇게 조선 땅, 1866년 9월 2일, 평양 대동강 강가에서 이 선교사의 신분으로 숨겨왔던 그 토마스 선교사, 26살이었어요. 그 당시에. 바로 이런 사람들은 다 실패자일 것이에요. 그쵸? 만약 오늘날 우리 한국 교회가 선교사님을 파송했는데 뭐 영국에 오신 분들과 저도 선교사로 지금 일하고 있어요, 선교사로 영국 선교사로 지금 사역하고 있고 그런데 한국 교회가 만약 선교사님을 파송했는데 7년 동안 단한 명에게도 세례를 주지 못했다, 그러면 아마 당신 당장 들어라고 오 얘기할 거예요. 선교비도 끊어질 거고 그렇지 않겠습니까? 은연중 우리는. 이크리스천으로서이세상에 성공한다는 것을 어떤 직장에 다니느냐, 얼마 받느냐 또 어떤 위치에 올라가느냐 어떤 그 화려한 신분을 갖느냐, 포지션을 갖느냐 얼마나 많은 사람들을 내가 다루느냐 또는 그런 위치에 있느냐 또 어떤 사람과 내가 결혼했느냐 어떤 사람이라는 말은 세상 사람들이 볼 때에 얼마만큼 가지고 또 멋지고 또 영향력이 있는가라는 이런 관점에서 생각하는 경향이 있다는 것이죠. 이제 그런 관점에서 지금 우리가 소위 이 크리스천으로서 이 땅에서 성공한다는 그 성공 여부를 가만히 살펴보게 된다면 정말로 많은 사람들이 이 실패자의 감정을 가질 수밖에 없을 거예요. 저 역시도 그랬고 또 아마 지금 이 설교를 들으면서 여러분들도 그런 아픔이 있을지도 모르겠어요 내가 정말 저인류 대학을 꿈꾸면서 그렇게 나는 정말 노력하고 생각하고 왔는데 왜 이런 대학에 나는 다니고 있는 것일까? 왜 나는 이런 직장에 있는 것일까? 혹시 여러분 마음속에 내가 런던 꿈 있는 교에 나가서 열심히 기도하고 찬양하고 수요일 날에도 나가는 이유가 그 꿈, 내가 원하는 꿈, 내가 원하는 꿈 세상에서 얼마나 많이 갖고 높아지고 뭔가를 더 많이 보여줄 수 있는 그런 곳에 있고 그것 때문에 매일 주님을 그 주님을 찾고 이름을 부르고 그러는 관점에 있다면 여러분들은 지금 이 자리에 잘못 와 있다고 저는 믿습니다 그래서 오늘 제가 오늘저럼좀 시니컬한 설교를 좀 하려고 해요. 왜냐하면 여러분들이 너무 소중한 존재이기 때문에 여러분들은 젊기 때문에 제가 여러분 나이에 이러한 메시지를 들었다면 제가 제가 분명히 말할 수 있는 것은 제가 지금보다는 훨씬 더 괜찮은 사람이 돼 있을 건데 그러지 못해서는 아쉬움이 너무 커서 오늘 제가 이 본문을 설교하려고 하는데요. 여러분이 지표라는 단어, 신앙생활의 지표 이 한자죠 한자 손가락지 우듬지표 손가락으로 딱 지켜서 저게 내 목표야 마이 고리어 라고 얘기할 때그 부분 예를 들면 억대 연봉이 내 지표야 프로축구선수나 프로야구선수들이 그걸 꿈을 꾸죠 여러분의 지표는 무엇입니까? 여러분 요즘 한국교회가 말로는 교회의 크기나 성도의 수가 무엇이 중요하냐고 말하면서 실제로는 이 실제로는 이크리스천의 성공지표를 교회의 성공지표를 이 세상적인 그러한 소유 또는 그 안락하고 풍족한 그삶 자녀들이 아주 잘 되는 것 자녀들이 인류대학에 가거나 초인류기업에 들어가는 것이런 부분으로 생각하는 경향이 많고 또 그래서 빚을 내서라도 유학을 보내고, 뭐, 그러는 형향이 있다는 거예요. 자, 그런 면에서 여러분, 오늘 이 로마서 8장 20절, 28절에 있는 이 본문이 참 중요하다고 저는 믿습니다. 많은 사람들이 오늘 이 본문에서 바울이 말하고자 하는 말을 오해해서 이 자신의 성공 신화를 뒷받침해주는 그런 말씀으로 왕왕 사용되고 있기 때문에 그렇습니다. 아마 여러분 교회를 어느 정도 다닌 분들은 합력하여 선을 이루시는 하나님에 대해서 많이 들어봤을 거예요. 그렇죠? 합력하여 선을 이루시는 하나님, 합력하여 선을 이루시는 하나님. 하나님, 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자들에게는 모든 것이 협력하여 선을 이루느니라. 28절에 바울이 그런 말을 하고 있죠. 그러니까 이 구절을 하나님을 사랑하는 사람의 삶은 그 인생 속에는 그 모든 것이 함께 믹스되어서 합력해여서 결국은 잘 되게 되어 있다. 그러므로 지금 힘들고 어려워도 걱정하지 마십시오. 잘 되게 되어 있습니다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 여러분, 그 한, 그, 아, 대학을 갓 졸업한 그 여성이, 그 싱글, 레이디가 목사님을 찾아왔어요. 목사님, 나 이제 어떻게 하죠? 아, 제가 결혼을 전제로 사귀었던 제 남자친구하고 저 헤어졌어요. 저 어떻게 될지 모르겠어요. 어, 난뭐 헤어진 이유가 뭔데요? 아, 그래 제가 다 좋은데 너무 교회 열심히 다닌다고. 어, 그러는 거예요. 좀 교회를 좀뭐한 달에 뭐 한두 번만 나가든지 아니면 정안 되면 주일만 나가든지 수요일날 저녁에는 왜 나가고 그 셀모임 같은 걸왜 하고 그러는지 자기랑 더 많이 데이트하자고 싶고 막 그런 것이 갈등이 되면서 어다가 결국은 제가 둘이 결혼까지 약속해놨는데 결국은 헤어지게 됐어요 좀 어떻게 해야 될지 모르겠어요 너무 속상하고 제가 정말 절망감을 느껴요 그랬더니 목사님이 자매님 걱정하지 마십시오 뭐 하나님은 자매님 하나님을 사랑하시죠 예, 제가 하나님을 사랑하죠 그렇다면 바오리로마서 8장 28절에서 하나님을 사랑하는 자, 그, 끝대로, 그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 합력하여 서로 이룬다고 했으니 걱정하지 말십시오. 조금 참고 인내 하면 하나님이 더 좋은 형제를 주실 것입니다. 더 키가 크고 더 잘생기고 더 연봉도 많고 더 좋은 대학 나온 그 형제를 주실 줄 믿습니다. 왜? 성경이 말하니까. 그런 거예요, 목사님. 할렐루야. 아멘. 하고 돌아갔어요 그 자매는 힘을 얻었어요 시련의 그 아픔에서부터 해방될 수 있어요 뭐 때문에? 말씀 때문에 하나님 말씀에 놀라운 파워 때문에 그렇다면 우리가 생각해야 될 것은 과연 그것이 바울이 말하려고 하는 걸까요? 우린 과연 그렇게 이 구절을 인용해도 될까요? 한 사업하던 분이 사업이 망해가지고 정말 어떻게 할줄 모르고 막 그럴 때 걱정하지 마시요 하나님이 집사님의 그 사업을 더 많이 일으켜 세울 것입니다. 조금만 청면 우리는 코에 걸면 코골이, 귀에 걸면 귀골이라는 식으로 모든 것이라는 단어를 그렇게 믹스해서 그냥 한국식으로 말하면 짬뽕을 시켜가지고 그렇게 이해한다는 거죠. 사실 이 합력하여라는 이 모든 것이라는 단어는 아, 굉장히 컴프렌시브한 워드예요 그러니까 어, 다양한 각도에서 다 적용할 수 있는 그런 이 헬라어 단어이긴 해요 원어가 그랬다는 거예요 좋거나 나쁜 것, 밝거나 어두운 것, 달콤하거나 쓴것뭐 이런 것들을 전부 다 두리뭉실하게 전부 다 묶어서 얘기할 때 쓰는 아주 독특한 단어인데 사도 바울이 그 단어를 사용한 것은 틀림이 없어요 그러나 그 이유가 오늘 본문에 있어요 도대체 바울이 말하려고 하는 것은 어떤 것일까? 여러분 이세 가지를 꼭 오늘 기억하실 수 있기를 바랍니다 첫째는 예수님의 성품을 닮아가는 것이 이 선한 일이라는 거예요 거기 한번 보세요 8장 29절 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨다 여러분 이 29절만 딱 떼어서 읽어보면 28절과 29절 사이에 도대체 어떤 연관관계가 있는지를 알기가 힘들어요. 그렇죠? 어떻게 보면 이두 구절은 전혀 상관없는 구절처럼 느껴져요. 왜? 28절에 뭐라고 되어 있어요? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧끝 그 교의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. Good, good things, good things, good work, good things. 그렇게 돼 있고 갑자기 29절에서 애정에 대해서 얘기하고 있거든요 그러니까 아, 28절은 앞에 나온 문맥들의 결론이고 29절에서 하나님이 애정에 대해서 새롭게 얘기하는 것이 아닌가 생각하는데 아니에요 우리말 성경에는 가슴 아프게도 접속사 하나가 빠졌어요 어떤 접속사가 빠졌냐면 for 또 다른 말로 because라는 단어가 빠졌어요 이 헬라우르, 가르라는 이 단어, 너무 중요한 단어를 한국말로 번역하면서 그걸 빼놨어요. 그래서 그렇지만 이 바울이 말하려고 하는 것은 뭐냐면 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라할때 29절이 이유예요. 그, 그 이유. 왜냐하면 이런 뜻이에요. 왜냐하면 하나님이 미리 아신 자들, 이거 크리스찬을 말하는 거예요. 하나님은 우리 크리스찬이, 우리가 크리스찬 되기 전에 이미 우리를 아시고 우리를 하나님이 하나님의 때에 우리를 부르셨다는 사실을 지금 바울이 말하는데 그 이유가 무엇이냐 하면 은그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 우리가 애정되었던 존재이기 때문에 합력하여 선이 이루어진다는 거예요 여러분 이해되세요? 그러니까 합력하여 선을 이룬다 할때그 선, 이 good things가 온다는 거예요 하나님 부르심을 받은 자들에게는 어떤 자들예 애정된 자들 그들에게는 이 굿띵스가 오게 되는데 그 굿띵스는 아들의 형상 t 이미지 m a 크라이스, c h r i 또 예수 그리스도의 형상 또 다른 말이 캐릭터 그의 캐릭터를 담게 하기 위한 그러한 하나님의 뜻이 배후에 있기 때문에 우리가 그 힘들고 어렵고 답답하고 괴롭고 절망 이런 여러 다양한 복잡한 이런 여러분 인생에 이런 일들이 있다 할지라도 걱정하지 말라는 것이 바울이 말하려고 하는 거예요. 그래서 여러분 첫째로 우리가 기억해야 될 것은 여기서 말하는 선한 일이라는 것은 뭐라고요? 예수님의 성품을 닮아가는 것. Becoming like Jesus Christ. 바로 그거예요. 그래서 여기 형상이라는 말은 하나님의 형상 이렇게 되어 있죠. 그 아들의 형상, 예수의 형상이라고 할때 그 형상이라는 말은 그 에이콘이라는 단어인데 그것은 어한 존재가, 존재가 존재론적으로 가존재 다른 두비 빙이 A, B가 한포을그 이미지를 갖게 된다는 뜻이에요. 다른 존재지만 동일한 형태를 갖는다. 바로 그것이 하나님의 아들의 형상을 본받는다라는 그런 뜻이에요. 아시겠어요? 우리하고 예수님하고는 전혀 다른 존재예요 그렇죠? 그렇지만 오늘 이 바울이 말하려고 하는 것은 우리 크리스찬들이 아들 예수 그리스도와 다른 이 존재론적으로 다른 존재지만 그분과 같은 그런 이미지와 캐릭터를 갖게 된다라는 뜻이라는 것을 여러분이 아시기를 바랍니다 그것이 바울이 오늘 말하려고 하는 첫 번째 사실이고 둘째로 중요한 사실은 이 선한 일, 아들의 형상을 본받는 일, 다시 말하면 우리가 예수님처럼 예수님과 같은 그런 성품의 소유자가 되는 그 일은 우연히 발생하는 것이 아니고 또 소수의 크리스천들에게만 생기는 것이 아니라 하나님께서 창세 전에 이 지상, 이 지구를 창조하시기 전에 하나님이 미리 정해놓으신 그 위대한 그러한 교육이라는 거예요. 창조전에 하나님의 예정된 사실을 29절에서 말하고 있는 것입니다. 그래서 여러분, 이 사도 바울에게 우리가 좀 배울 수 있는 중요한 것은 바울은 이 선하다라는 말을 할 때, good things, good 할 때, 이것을 항상 예수님의 성품을 닮아가는 것과 연관시켜요. 우리는 굿 o o 할때 내가 좋은 거예요. 무엇이 good이냐? 어, 내가 좋은 직장 얻는 것, 내가 좋은 사람 만나는 것, 내가 에? 원하는 것이 이루어지는 것. 우린 그렇게 이걸 생각한단 말이에요. 그렇죠 바울에게는 no. g o 선하다는 것은 이거 윤리적인 단어도 아니에요. It's not ethical word. It's 어떤 도덕적으로 더착하고 이런 차원의 얘기가 아니에요. 바울은 항상 이 선하다는 말을 할 때는 예수님의 형상을 닮아가는 것이고 한 걸음 더 나가서 그것이 구원의 목적이다. 그것이 예정의 목적이라는 거예요. 그것이 모든 크리스찬을 하나님의 자녀들을 부르시는 하나님의 공통적인 뭐라는 거예요? 목적이라는 거예요. 왜 하나님이 우리를 구원시켜주셨는가? 왜 하나님이 나를 부르셨는가? 왜 하나님이 만세전에 나를 애정하셨는가? 내가 잘되기 위해서, 내가 부자되기 위해서, 내가 좋게 결혼하기 위해서 이것은 전부 다 뭐예요? 세상적인 가치를 가지고 하나님을 기복적으로 믿는 신앙일 뿐이에요 그러나 하나님의 관점에서 우리 크리스천의 인생을, 우리 삶의 목적을 보게 된다면 무엇이 중요하다는 거죠? 예수님을 닮아가는 거 혹시 지금까지 여러분, 당신 왜 교회 다니십니까? 왜예수님있습니까 아, 예수님이 너무 좋아서요. 그래 왜 그렇게 좋으십니까? 음, 말로 표현할 수 없지만 찬양할 때그 느낌. 아 그리고 뭐랄까. 아 꿈이 있는 교회는 그래도 내 또래들이 많고. 아 이거 조금 솔직한 얘기인데 여기 가면 그래도 미래 나랑 좀 맞을 친구들도 만날 수 있을 것 같고. 여러분, 이런 거예요? 그런 가능성 때문에 꿈이 있는 괴를 나오시나요? 여러분, 그 빌리포서 1장 6절을 보세요. 제가 이만큼 얘기했으니까 이제 증거를 몇 구절 우리가 찾아보고 말씀을 좀 마무리 해보겠어요. 빌리포서 1장 6절. 자, 읽어봅시다. 빌리포서 1장 6절 다 같이 시작. 너희 안에서 착한 일을 시작하시니가 그리스 예수의 날까지 이루실지를 우리는 확신하노라 너희 안에서 너희 가운데 착한 일을 시작하셨어요 그굿 웍스가 뭐예요? 뭘 말하는 거죠? 너희 안에서 너희의 이 세상을 살아가고 세상의 정욕대로 살아갔던 너희를 바꿔서 새로운 피저물로 만들어서 예수님의 성품을 닮아가게 하는 그 일을 시작하시니가 하나님이시기 때문에 그렇게 예정하셨기 때문에 내가 확실한다 이런 뜻이에요 한 구절 더 봅시다 예배서서 예배서서 1장을 여러분이 보면 긴가민가하는 사람들이 완전히 이 카운터 펀치를 맞을 거예요 예배서서 1장 3절 보세요 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 다들 이 신령한 복을 섬호해서 교회 나오시는 거죠, 그렇죠? 여러분 신령한 복 때문에 오늘 제 설교 듣는 거 아니에요? 그러면 사절 뭐라고 되있어요그 신령한 복이 뭐냐? 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 여러분 오늘 본문에는 선하다는 이 단어가 좀 풀어서 설명됐어요. 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 거룩하고 흠이 없으신 그 성품의 소유자, 대명사 예수 그리스도를 염두에 두고 지금 사도바울이 서론을 이렇게 전개하고 있는 거예요 정말 그런가? 여러분 사장 가보세요 여기서 사장에 가서 그 논리의 이 정점에서 사도바울이 이렇게 얘기합니다 사장 13절 자, 다 같이 한번 읽겠어요 시작 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 우리의 온전한 사람으로 우리를 하나 빚으시고 이끌어 가시는 그 골, 그 목표가 무엇이냐? 그리스도의 장성한 분량까지 단순히 예수님처럼 된다는 정도가 아니라 예수님이 완벽한 그러한 성품의 소유자로 장성하게 되었던 그 자리까지. 15절 보세요. 15절. 거기 내용이죠. 우리가 읽었어요. 15절. 자, 다시 한번 읽어봅시다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라. 그는 머리니 곧 그리스라. 범사에. 범사에. 뭐 우리가 하는 그 모든 말하고 행동하고 연애하고 살고 하는 이 모든 분야에까지 우리가 도달되어야될그 목표는 뭐라고요? 그리스도. 그래서 우리가 이두 번째로 아셔야 될 것은 예정의 목적은 여러분 이 프리 데스티네이션 하나님 우리 예정했다 예정이라는 단어가 무슨 뜻이에요? 하나님이 창조 전에, 창세 전에 미리 머릿속에 있는 디자인 되셨던 것을 머릿속에서 디자인을 하셨다는 거예요. 앞으로야 지구를 창조할 텐데, 우주를 창조할 텐데, 인간을 창조할 텐데, 어떻게 창조할 건가에 대한 이 플란이 그에게 있었다는 거예요. 우연이 아니에요. 하나님그플랜을 가지고 그대로 창조를 하셨다는 거예요. 그래서 우리가 엄마 뱃속에서 있을 이때부터 하나님이 우리를 보시고 아셨다고 말하고 있어요 그럼요 우리 이영주 목사님 다섯 번째 아이 하나님이 알았을까요 몰랐을까요? 우연일까요? 만약에 어떤 분이 아, 목사님 실수했나요? 아니면 목사님 정말 놀라운 은청이에요? 어떻게 관점에서 봐야 될까요? 시편 139편을 보면은 그 일이 너무 놀라서 우리가 엄마 뱃 속에서 짐을 받고 나의 정한 날이 하나도 되기 전에 이미 하나님의 책에 다 기록되었던 그 놀라운 삶에 대해서 말하고 있다는 거예요. 그러니까 여러분 지금 여러분이 이 자리에 앉아 있는 이 자체가 우연이 아니고 하나님의 그 놀라운 섭리와 은혜 가운데서 하나님이 미리 정하신 나를 향해서 갖고 있는 그 놀라운 그 계획이 이루어지는 과정 속에 우리가 지금 부름받아 나와 있다는 거예요. 바울은 그 얘기를 지금 로마서 8장 29절에서 한마디로 얘기하는 거예요. 우리가 예수님처럼 닮아가는 것은 예정의 뭐라는 거예요? 목적이다. 하나님이 나를 부르신 목적이다. 이것이 신앙생활의 근본이고 이것이 목적이다. 우리가 이 땅에서 예수님 열심히 믿고 기도하고 살아가는 그 모든 일 정말 힘들고 어렵고 그 모든 과정과 고통을 적더라도 그것이 바로 하나님이 나를 향해서 갖고 계신 크리스찬들을 향해서 공통적으로 갖고 계신 뭐라는 거예요? 목적이라는 거예요 그렇다면 우리 자신도 과연 내가 지금 어떠한 목적을 향해서 내가 가고 있는가 과연 나는 나의 삶을 지금 어떻게 봐야 되는가 이런 것을 좀 돌아봐야 되지 않겠습니까? 한 가지 더 마지막으로 바울은 오늘 이 본문을 통해서 뭘 말하냐면 성령께서 하나님의 영께서 고난에 처한 신자들을 도와주시는 궁극적인 이유도 예수님의 형상을 본받게 하기 위한 것이다 이게 가장 중요한 클라이막스예요 여러분 그 26절, 에베소 로마서 8장을 한번 같이 가보세요 로마서 8장 로마서 8장 그 위에 있었던 구절, 26절 읽어보겠습니다. 자, 읽어봅시다. 시작! 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라 지금 사도바울이 로마서 8장에서 이 성령에 대해서 말할 때 우리를 도와주시는 성령님, 우리의 연약함을 도와주시는 성령님 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못할지라도 우리를 위해서 기도해 주시는 그 성령 하나님에 대해서 지금 말하고 있거든요. 그럴 때 우리는 이 바울이 말하려고 하는 이 본문의 목적을 염두에 두지 못하면 이것이 오늘 우리가 기도회를 나온 것이 지금 내가 직면한 이 문제 해결 자체만 있는 것으로 생각하고 싶다는 거예요. 또 많은 사람들이 그렇게 생각을 해요 실제로. 그러나 이 본문에서 바울이 이 성령님을 얘기하는 것은 단순히 그런 차원이 아니에요. 더 깊은 의도가 있어요. 어떤 걸까요? 현재 우리가 연약한, 이왜 바울이 연약한 얘기를 하죠? 로마서 8장의 대주제는 우리가 성령을 따라 살면 생명의 열매를 얻고 육체의 소욕을 따라 살면 하나님의 심판을 받는다, 징계를 받는다. 지금 그 얘기를 쭉 진행하는 거예요. 왜 바울이 그 얘기를 하는가? 당시에 로마 교회 성도들이 여러 어려움 가운데 있었어요. 여러분 로마의 황제들이 당시에 초대교인들을 핍박했다는 얘기를 여러분 아시죠? 아시죠? 로마의 콜로움에가면은막 사자밥이 되게 하고 뭐화형도 시키고 막 그랬어요 바로 그때 로마의 이 성도들이 그 고난과 어려움 속에 있었기 때문에 예수님 믿는 것이 너무 힘들고 어려워서 그 신앙을 포기하고 싶고 적당히 믿고 싶은 사람들이 많이 있었다는 거예요 그래서 그들이 하, 이게 자기가 크리스찬임을 고백하게 되면 핍박이 오고 쫓겨나고 잡혀가고 감옥에 들어가고 이런 어렵고 힘든 그런 상황 어느 정도로 심각한가? 여러분 로마서 8장 거기 36절 보세요 어느 정도로 당시의 사람들이 심각했던가? 어떤 핍박과 어려운 가운데 있었는가? 여러분 35절 36절 보세요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 환란이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라 여러분 이 정도로 힘들고 어려웠어요 만약에 우리가 런던에서 시향사를 한다고 할때 오늘 본문에서 말하는 이러한 기근이나 적신이나 칼이나 런던 꿈 있는 교회에 가게 되면 너 잡혀가서 뭐 처형당한다고 막 그렇게 되면 여기 교회 나올 사람이 몇 명이나 있겠어요 그렇기 때문에 당시 성도들이 알아요 마음으로는 내가 그래도 이런 상에서 예수님을 믿어야지 그런데 육신이 약하죠 그렇죠? 베드로도 알았어요 예수님을 배반하면 안 된다는 것을 그렇죠 육신이 약하기 때문에 세 번이나 부인했어요 그것이 우리의 한계예요 그렇기 때문에 이 부분에서 고민할 수밖에 없었던 거예요. 당시에 이 성도들이. 물론 이 런던은 정반대의 유혹이 우리를 기다리고 있어요. 예수를 믿는 것이 너무너무 편해요. 너무너무 편해가지고 주일날 수요일날 내 마음대로 하고 싶은 것이 너무너무 널려있어 인터넷이라고 하는 스마트폰이라고 하는 수많은 네트워크 소셜 이 모든 것이 우리를 잡아다니고 있는 상황은 좀반대있지만 그럴 때 우리를 도와주시는 분이 누구라는 거예요? 성령님이 우리를 도와주신다는 거예요 뭘 하라고 도와주시는 거예요 그런 과정에서도 우리가 예수님의 성품을 잘 닮아갈 수 있도록 그래서 우리가 마땅히 기도할 바를 알지 못하는 상황 가운데 있지만 성령께서 우리를 도와서 그 위기 가운데서도 우리를 그그 그 인간적으로는 불가능해 보이는 그 단계에 우리를 쓰게 하시고 예수를 부인하지 않게 하고 믿게 만든다는 거예요. 그런데 바울이 이렇게 말하는 것은 너무 놀라운 것은 당시에 이 로마의 성도들은 바로 그러한 믿음을 갖고 있었다는 거예요. 당시 로마의 성도들은 공통적으로 핍박이 오고 힘들고 어려운 가운데서도 그 교회는 공통적으로 왜 하나님이 나를 애정하셨는가 왜 하나님이 나를 로마에 두셨는가 그것은 바로 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가신 예수 그리스도의 성품, 그분처럼 말하고 행동하고 그분처럼 살게 하는 이 뜻이었다는 것을 그들은 그 공동체가 그 교회적으로 알고 있었기 때문에 그 힘들고 어려운 가운데서도 그 믿음을 지켰다는 거고 바울은 그들에게 위로의 글을 쓰면서 그에게 글을 쓰면서 오늘 본문에서 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 걱정하지 말라는 거예요 왜? 이것이 하나님에 의해서 애정된 구원의 길이기 때문에 비록 너희가 지금 현재는 잘 이해하지 못하고 힘들어 어려운 가운데 있지 않지라도 주께서 우리를 빚어서 빚어서 내 삶을 인도하셔서 그단계를 인도하시기 때문에 그런다는 거예요 다시 얘기할게요 하나님 나를 빚어서 그 어렵고 힘든 가운데 나를 끌어내서 결국은 내가 원하는 저 대학에 들어가기 위해서? 결국은 내가 원하는 저 차를 사기 위해서? 결국 내가 원하는 저사람과 결혼하기 위해서? NO! 여러분 왜 한국교회가 이렇게 요즘 지탄의 단순이 되고 있습니까? 왜이 교회가 크리스천이 빛과 소금이 되어야 된다고 하는 우리 이 교회가 세상 사람들로부터 성골악질을 당하고 비판을 당하고 있습니까? 여러분 공통적으로 내 친구들이 크리스찬을 향해서 뭐라고 얘기합니까? 교인들이 더 이기적이야. 교인들이 더 욕심 많아. 교인들이 더해 더해. 아우 더하네. 교인들이 더 거짓말해. 제 교회 다닌다고 하면서 늘 컨닝하고 제 교회 다닌다고 하면서 참 저래. 어, 열심히 교회 나가서 찬양 대원도 하고 뭐 봉사활동은 열심히 해. 그렇지만 전혀 걔가 말하고 생각하고 행동하는 모습을 보면 전혀 예수님답지 않아 여러분 이런 얘기를 지금 우리가 듣고 있어요 대한민국 사회에서 한국교회가 엄청나게 이걸 듣고 있어요 영국에서 우리 한인교회 많은 성도들이 이런 비판의 대상에 오르고 있어요 과연 나는 어떠합니까? 여러분 저는 아까 얘기했지만 저는 이거 성교사로 살고 있고 레스터에 있을 때 한인교회를 개척하고 또 레스터 인터넷에 널 교회를 개척하고 18년 동안 거기서 사역을 했어요 제가 여서박사학위 과정을 중단하면서까지 선교사의 소명을 받아서 갈때 나는 이들의 영혼을 정말 하나님이 책임자라고부름받은 사람이야 이렇게 생각을 하고 이것이 정말 나의 부름의 목적이라고 생각을 하고 이 빚을 갚아야지 이렇게 생각을 했었어요 특별히 저희 할아버지가 대처승 주지이었어요 우리 집에 절간이었어요 저는 그런데 태어났기 때문에 나는 이 복음을 증거하고 예수님을 증거하는 일이야말로 가장 복되고 그 영혼들이 많이 주님께 오는 것을 보는 것이 소원이고 가급적 나로 인해서 정말 많은 영혼들이 하나님께 오면 좋겠다 이걸 목표로 살았어요 그런데 그런데 어느 날부터인가 박, 박 목사 성도들이몇 명이나 나오지? 레스터 인터내셔널 교회는 좀 많이 나오나? 그럴 때 제가 서슴없이 얘기하지 못하고 주저주저 하는 모습을 보는 거예요. 왜? 그렇게 말하는, 묻는 목사님하고 비교해보면 우리 교회 성도의 숫자는 작았으니까. 그리고 또 그곳에서 인터내셔널 교회를 하면서 이 다양한 인종들의 부격자들하고 사역을 했거든요. 아시안계, 인도, 인도인 사역자도 있었고, 아프리카 짐바부의 사역자도 있었고 또 중국 샹하이 출신의 사역자도 있었고 그들 중에 제가 단임 목사로 사역을 했었는데 얼마나 이게 힘든지 모르겠어요 한국 사람만 있어도 힘든데 다양한 이 다인종들이 섞여서 예배를 드리고 더 서로 문화가 다르고 신앙 배경이 다르고 모든 과정에서 다르고 하면서 정말 머리가 터져나갈 것 같은 그리고 참 공통적으로 어쩌면 다들 그렇게 자기 중심적인지 모르겠는 거예요. 아, 이 열등감도 신앙인이 어떤 타인에 대한 열등감을 갖는 것도 문제지만, 여러분 이이 피해 의식, the feeling of victimizing, 이것처럼 무서운 게 없더라고요. 다들 이 영국의 식민지 가운데서 자라면서 늘 피해를 봤다고 생각했기 때문에 조금만 어렵고 힘든 일이 있으면 남을 정죄하고 다너 때문이야 그러고 그걸 감당을 못하는 거예요 그들을 붙잡고 씨름하고 상담하고 밤을 새고 막 그러면서 좀 어느 정도 변하는 것 같으면 다시 돌아오고 너무 힘들고 어렵고 탈진 상태까지 가서 저희 아내하고 지금 여기 앉아있지만 저 이런 과정에서 그래서 제가 하나님 이제 도저히 여기 못 있겠습니다 그런 생각도 하고 포기하고 그래서 저는 저의 이 제가 주님을 믿게 된 동기나 저의 가정적 배경이나 또 여러 가지를 볼때좀 그래도 좀 괜찮은 선교사라고 목회자라고 생각을 했었는데 정말 철저하게 이건 아닌 것 같습니다 이런 자괴감에 빠져 있는데 주님께서 두 가지를 깨닫게 하셨어요 첫째 전도란 네가 열심히 한다고 해서 되는 것이 아니다 전도란 하나님이 예정된 사람이 하나님의 때에 부름받는 것이 전도인데 사도 바울이 전도로 성교로 다닐 때마다 하나님을 믿기로 작정된 자는 다 주님께로 돌아오더라 믿기로 작정되었기 때문에 온 것이고 바울은 단순히 도구였을 뿐이라는 거예요 그리고 바울은 그몇 명을 내가 구원하느냐 이 숫자에 연연하지 않았다는 거예요 늘그 그런, 그런 게 갔다는 거예요 그것이 첫 번째 제 깨달음이었어요 그렇지 하나님이 마음만 원하시면 천사를 보내서 그레스터에 있는 인구들을 다 데리고 오실 수 있겠지 제가 3년 동안 여기 SX에 있는 브랜트우드의 이 암노스에서 제가 3년 동안 사역을 했어요 거기서 어라이즈 전도운동도 하고 막 열심히 일을 했는데 그런 과정 속에서도 제가 늘 느끼는 이 부분 둘째는 이거였어요 저는 그두 번째 깨달음이 제 인생을 바꿔놨어요 둘째는 이거예요 물론 너를 통해서 주님께로 올 자, 설 자도 있겠지만 그러나 내가 너를 목사여 선교사로 세운 이유는 바로 그 위치가, 그 포지션이 예수님의 형상을 담는 데 가장 적합하기 때문이다. 였어요 다시 말하면 하나님은 저로 인해서 교회가 얼마나 사이즈가 큰 교회가 되고 저로 인해서 얼마나 많은 사람이 오고 말고 제가 성경을 다시 보니까 전혀 그런데 관심이 없으신 분이에요 하나님은 우리 크리스탈한 사람 한 사람 뭐에 관심이 있냐면 은 우리가 구원받은 이후에 얼마나 예수님의 형상을 닮아가느냐 얼마나 예수님과 같은 그런 성품의 소유자가 되느냐 있다는 거죠 그래서 하나님이 우리에게 다양한 시련과 어려움도 허락해 주신다는 거예요 그래서 하나님이 저를 그 당시에 제가 영국에 처음 왔을 때전 노티엄으로 갔다가 거기서 이제 공부를 시작해 노티엄 대기 시작하고 레스토로 있다가 뭐 이렇게 사역이 진행됐는데 그 과정을 오늘 이 하나님의 그 애정의 목적 특별히 예수님을 닮아가게 하는 하나님의 원대한 계획 가운데서 다시 제 인생을 돌아보니까 그 어렵고 힘든 상황에 저를 처하게 만든 장본인이 누군 거예요? 하나님, 하나님. 왜 그렇게 만든 거예요? 왜 허락하신 거예요? 그 힘들고 어려운 사람들하고 부딪히면서 제가 깎이고 그들을 섬기면서 사랑하는 게 무엇인지 배우게 하시고 이거는 여러분 지금 제 경우를 말씀드리지만 이것은 우리 각 가정에도 마찬가지예요 왜내 자녀는 이렇게 힘든지 모르겠어요 그렇게 생각하는 분 혹시 계세요? 아 다른 애들을 엄마 아빠에게 효도도 잘하고 아주 정말 뭐 좋다고 하는데 우리 아들은 왜 이렇게 힘든지 모르겠어요 정말 자식은 부모를 하나님께 무릎 꿇게 만드는 도구예요 그것까지는 맞아요 그런데 뭘 위해서 무릎 꿇게 하느냐 뭘 위해서? 바로 예수님의 성품을 닮아가기 위해서 여러분 우리 여기 드러머 반주자들이 때로 힘들 거예요 그렇죠? 당장 뭐할 때도 있고 어려울 때도 있고 그런데 이렇게 나와서 열심히 봉사할 때그봉사 이유가 뭐예요? 목적이 뭐예요? 내가 이렇게 함으로써 예배가 잘 되어질 수 있으니까 오케이 그것도 좋아요 또 은혜 받을 수 있으니까 그것도 좋아요 의미가 있고 이것도 좋아요 그렇지만 이런 것은 전부 다 뭐예요? 나를 중심으로 내가 적어도 크리스찬답게 좀 생각하는 수준이 에요 그러나 이 하나님의 관점에서 나를 부르신 관점에서 볼 때는 어떻게 봐야 될까요? 어떻게 봐야 될까요? 바로 예수님의 그 성품의 소유자로 나를 빚으시기 위한 그런 과정이라는 거죠 여러분 최근에 실현당하신 분 계세요? 실현당했어요 이런 관점에서 한번 보신 적 있어요? 직장을 잃어보신 분 혹시 계세요? 지금 직장을 찾고 있는 분 계세요? 여러분 집안에 큰 문제가 있으세요? 오늘 바울이 말하는 것은 뭐예요? 모든 것이 여기 다 포함돼 있어요 어떤 때는 저 하늘에 올라가는 것 같은 기쁨의 순간도 있고 저 땅으로 정말 저지옥 같은 그 처참한 암흑의 순간을 통과해야 되는 과정도 있을 거예요 양 극단들이 다 있어요 모든 것이라는 말에는 그러나 이 모든 것이 모여서 어떻게 된다고요? 선을 이룬다 그 선이 뭐라고요? 거기서 해방되고 내가 너 그게 아니에요 바울이 오늘 말하는 것은 뭐예요? 예수님의 형상을 닮아가게 한다 그러므로 기뻐하라는 거예요 그 관점에서 그 관점에서 현재 상황을 보라는 거예요 그럴 때 우리는 우리가 갑자기 직장을 잃었어도 낙심하지 않습니다 우리는 그럴 때 갑자기 어처구니없는 시련을 당해도 쓰러지지 않습니다 아니 우리가 십자가를 메고 처형의 자리에 있어도 오늘 로마의 성도들처럼 더살할 양처럼 역임을 당하고 취급을 당하고 그런 상황에 있다 할지라도 그들은 흔들리지 않습니다. 왜요? 바로 그런 과정이 아들 예수의 형상, 예수 그리스도를 닮아가는 하나님의 애정과 섭리 가운데서 있는 것이라는 것을 알고 있기 때문에 그런 것입니다. 내일 시험 볼 우리 형제 자매들 오늘 잘 나왔어요? 못 나왔어요? 오늘 이 예배 참석이 어떤 걸까요? 아 이렇게 책상 앞에서 어차피 공부도 안 되는 거 이렇게 있을 바에야 그래서 내가 예배에당 가서 앉아 있으면 하나님이 내가 그래도 나를 좀 생각해 주셔서 은혜 주셔서 어, 잘 찍겠지? 이런 거 아니죠? 그런 거 아니고 그래도 바로 이런 상황에서도 내가 주님을 예배하고 그분의 성품을 닮아가는 그 일이 있을 때 저는 우리 교회에 소망이 있다고 생각합니다 저는 정말로 그래야지 우리 한국교회가 살아날 수 있다고 믿습니다 저는 그래야지 우리 영국교회가 살아날 수 있다고 믿습니다 여러분 이 영국교회, 유럽교회를 한번 보세요 이 성격을 변화시키는 설교 정말 삶의이쓴뿌리를 건드리는 설교 이런 설교를 듣기가 힘들어요 아주 심리학적으로 우리를 만족시키는 어떻게 복받을 것인가 어떻게 위로받을 것인가 이런 설교만 난무하지 정말 우리의 삶을 정말 복음의 진수로 건드리고 흔들어 놓는 이러한 메시지 저는 우리 이용주 목사님을 제외하고는 별로 많이 들어본 것 같지가 않아요 오늘 여러분과 제가 정말 다시 한번 이 말씀 앞에 도전 받기를 원합니다 그리고 우리가 우리가 왜 영국에 있는가? 왜 런던에 있는가? 여러분 공부도 중요하고 직장도 중요하고 결혼 참 중요해요 그렇지만 그 퍼즐 가운데서 가장 위에 있는 그 퍼즐 그것이 제대로 잡혀야지 다 풀립니다 그것이 안 잡히면 계속 꼬여요 인생이 그래서 계속 하나님의 인생 몽둥이로 계속 맞아요 내가 다음에 시간이 있으면 또한번 기회가 주어진다면 바로 그러한 부분에 대해서 하나님의 징계와 성급에 대해서 한번 제가 설교할 기회가 올 거예요 그렇죠 여러분 오늘 이 말씀을 통해서 위로받으시고 그리고 힘내시기 바랍니다 다 같이 기도합시다